0: obligado a cerrar. Fede Cámaras insiste en que hay que revisar estas tasas y estos tributos para evitar el cierre de negocios. Además, invita a la informalidad. Quien cierra posiblemente sigue comerciando, pero ya sin tener un negocio eh, abierto, público, legal. Pasamos a el pitazo. La Corte Internacional de Justicia se va a pronunciar este viernes primero de diciembre sobre la solicitud de Guayana de suspender el referendo del esequivo. A ver, exactamente dos días antes de la realización del referendo. Por cierto, este tema lo vamos a estar tratando con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Eh, Expectativas Muchos dicen que no va a pasar nada, que la corte no se puede meter en que Venezuela pueda realizar este referendo. Sin embargo, dejemos que el experto más adelante nos hable sobre este tema. Pasamos a efecto cocuyo, dengue e influenza predominan en Venezuela a finales de 2023. Mucho cuidado, no se automedique, por favor. Vaya a su centro de salud más cercano y verifique si no tiene dengue, si no tiene influenza o simplemente es una gripe, por favor. Pasamos al eh, estímulo, nos trae este tema. Bill Gates se propone, propone una semana laboral con mucho tiempo libre gracias a la inteligencia artificial. Hace unos meses él ya había dicho que La inteligencia artificial viene a reducir muchas de las actividades cotidianas comunes, frecuentes, repetitivas que pueden hacer muchos trabajadores. Y más allá de desplazarlos, lo que dicen es que, bueno, puedes tener una semana de trabajo, pero con más tiempo libre. ¿Te anotas, Francis Mar? Sí, señor. Pasamos a runrunes.es, 17 reclusos han muerto en el estado Lara en lo que va de año 2023. La ONG Una Ventana a la Libertad dicen que de estos 17, 15 han sido hombres y dos mujeres. Pasamos a El Tiempo, en el oriente del país. Nos trae la siguiente información, mujeres de Cumaná y Mariguitar piden parar maltratos en los hospitales. Al parecer, en específico... Cada vez que las mujeres van, son sumamente mal atendidas. Versión final desde el estado Zulia, titula con industria. Industria venezolana opera con un 35% de su capacidad. Esto lo dijo Luis Picela, presidente de la Confederación Venezolana de Industrias con Industria. Pasamos al estado Táchira con la nación. Gran cola en el Saime de San Antonio del Táchira tras el anuncio de jornada especial de seduración ¿será que la gente la está sacando para el referéndum o simplemente está aprovechando el operativo porque no tenía cédula? buena pregunta, para investigar allá pasamos al impulso desde Barquisibeto, el decano de la prensa occidental el ministro Néstor Reverol dice que el sistema eléctrico nacional fue objeto de un ataque eh, en el día de hoy aparecen algunas gráficas de una subestación que en teoría pues fue atacada según las declaraciones del ministro Reverol. Por otra parte, el carabobeño tiene que el TCJ en el exilio rechazó la suspensión de la directiva legítima del Colegio de Abogados del Estado Carabobo. Recuerdan que eso es información ya de hace casi un par de semanas. Eh, Uno de los motivos que públicamente se expresa es que Eh, la candidata María Corina Machado iba a hacer acto de presencia en ese colegio a un encuentro con el gremio de los profesionales del derecho. Pasamos al correo del caroní, nos trae este titular, jubilados de la CBG irán a huelga de sangre si Junta Interventura no cumple con instalación de una mesa de trabajo. Esto dicen los huelguistas que están desde el 23 de agosto en esta actividad de paro. Por su parte, La Patilla titula lo siguiente, con información de la agencia Reuters, Venezuela podría permitir apelaciones judiciales contra las inhabilitaciones a medida que se acerca la fecha límite de Estados Unidos. Esto es una información eh, que genera desde Washington y que copia de la agencia Reuters el portal La Patilla. Por su parte, El Nacional titula lo siguiente, A ver, atención, para quienes eh, respetamos y queremos y hacemos uso de nuestro preciado idioma castellano. Bueno, ¿se quieren sentar bien? Para que no se caiga. Las palabras perreo, crack, no binario, big data y marichulo son algunas de las palabras que ha aceptado el diccionario de la lengua española. En total, eh, a ver, tenía por acá yo la cantidad, son 4.381 nuevas palabras que acepta el Diccionario de la Lengua Española, pero entre ellas eh, están estas. Se las repito, perreo, crack, no binario, big data y marichulo, entre otras. Por cierto que eh, la Real Academia aclara que la actualización, estas nuevas palabras, estos artículos, variaciones, supresiones, que son 4.381, no son una decisión eh, express, sino que es la comprobación de son palabras pues que ya corresponden parte del uso en la realidad de los hispanoparlantes. Así que anótelo, perreo, va Dios mío. Bueno, pasamos a Mundo VR que nos trae este titular, José María de Viana, propone evaluar Privatizar servicios públicos en Venezuela. Recuerden que José María de Viana, eh, ingeniero civil, fue expresidente de Movilnet y también de Hidrocapital y propone que la gente así como paga eh, a tarifas internacionales la fibra óptica pues y funciona, por lo menos en algunas partes del país, eh, como San Cristóbal, que lo pone de referencia, eh, pues también la gente si paga... Servicios a precios privatizados deberían funcionar mejor. Es lo que dice el ingeniero José María de Viana. Y cerramos con crónica uno. Ser profesor es la última opción para los estudiantes de inglés en la UPEL de Maracay. Imagínense ustedes. Y realmente eso está pasando en todos los institutos pedagógicos de Venezuela, muy lamentablemente. Así cerramos esta ronda de titulares en este país, nuestra edición meridiana. Por supuesto que nosotros seguimos acá en el estudio, vamos a escuchar el Notiaudio del Pitazo mientras cerramos este en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram en Este País Radio. Nos vamos al Notiaudio.
1: Notiaudio, el Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Katherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Gobierno asegura que detectó planes para sabotear servicio eléctrico y el referendo del 3 de diciembre. El gobierno de Venezuela aseguró este lunes 27 de noviembre que ha tomado previsiones ante potenciales planes de sabotaje, especialmente de interrupción del servicio eléctrico para el 3 de diciembre, cuando el país celebrará un referendo no vinculante con el que busca reforzar su defensa sobre un territorio en disputa con Guyana. Muere trabajador de Corpoelec que recibió descarga eléctrica. El trabajador José Luis Cedeño, quien se desempeñaba como liniero en la empresa estatal CorpoELEC, murió el domingo 26 de noviembre, al no superar el cuadro clínico que lo mantuvo hospitalizado seis días, luego de recibir una descarga eléctrica. Para el momento del hecho estaba montado en un poste haciendo una reconexión. Al recibir el corrientazo se quedó colgando, atado a su cinturón de seguridad. Así se aprecia en una fotografía que circuló en redes sociales. En la gráfica se observa además que el liniero no tenía casco, botas de seguridad ni guantes. Una joven muere en accidente vial ocurrido en el municipio Miranda. Fuentes policiales informaron que las víctimas fueron identificadas como Lenis Aguilar, quien murió a los pocos minutos del accidente tras recibir un golpe en la cabeza, y Rodolfo Valdespino, quien presentó heridas de gravedad. Ambos impactaron contra el pavimento. Aguilar y Valdespino viajaban a bordo de una moto cuando presuntamente fueron impactados por un vehículo cuyas características se desconocen. Referendo sobre el Esequivo. Analistas alertan del impacto real de las preguntas. La presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, observa con preocupación la segunda pregunta sobre el Acuerdo de Ginebra de 1966. En entrevista para el Pitazo, indicó Es engañosa. Se dice que es el único instrumento jurídico para alcanzar una solución pacífica y satisfactoria. Señala que esta pregunta está atada a la siguiente, que consulta sobre el reconocimiento a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. El Acuerdo de Ginebra establece los métodos de dirimir las controversias y entre ellos la posibilidad de ir a la Corte, aseguró. Venezolanos en el exterior reclaman su derecho a votar en las presidenciales de 2024. Cientos de venezolanos se manifestaron en 23 ciudades del mundo el domingo 26 de noviembre para exigir la actualización del registro electoral y así ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales de 2024. Los venezolanos solicitaron también una fecha para la elección presidencial. Afirmaron que el cambio se inició el 22 de octubre con la victoria de María Corina Machado en la primaria de oposición.
0: Gracias a Katherine Medina, como siempre, por el notiaudio del pitazo. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa, no sin antes presentarles la encuesta en este país para el día de hoy. Atención a la pregunta. ¿Cómo valora su situación económica con respecto a la del año pasado en esta misma fecha? Voy otra vez. ¿Cómo valora su situación económica con respecto a la del año pasado en esta misma fecha? Opción A es mucho mejor. Opción B ha mejorado algo. Opción C está igual y opción D mucho peor. 0414, corrijo, 0424, 0424 552-6638, 0424-552-6638, vía mensajes de texto WhatsApp, los leemos y compartimos sus opiniones en el programa de hoy. A la pausa y ya regresamos con más de En Este País.
1: Ya regresamos con en este país por la red nacional de radio ve y alegría
3: una de la tarde y quince minutos.
4: A ver, veamos quién necesita más urgente la ayuda.
5: Y eso para qué
4: es que se va a implementar un proyecto y estamos actualizando el censo.
5: Pues este grupo aquí tiene prioridad por ser de esta comunidad, así salimos de eso de una vez.
4: Así no es, así no es. Aquí hay un grupo con distintas necesidades y la ayuda humanitaria se distribuye según las diferentes necesidades de las personas. Así nos enseñaron en la formación. Las organizaciones humanitarias ayudamos a quienes más lo necesitan sin discriminar por su nacionalidad, raza, identidad de género, orientación sexual o religión. Eso es imparcialidad. Uno de los cuatro principios que guían el trabajo de las organizaciones humanitarias. Un mensaje del Equipo Humanitario País. Humanitario
1: País. Nuestra misión es mantenerte informado. Por eso, cada 30 minutos, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, te presentamos nuestros... Avances informativos para que esté siempre al día con las noticias más recientes del país.
3: ¿Qué tal si nos unimos para salvar la educación? Para que los centros educativos también sean itinerantes y con estrategias alternativas puedan atender a los niños, niñas y jóvenes que no acudan a la escuela formal por los niños y niñas por el país Fe y Alegría Alianza por la Educación Fe
1: y Alegría Fe y Alegría Fe y Alegría Fe Alegría Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias Disponible para iPhone y Android Seguimos con En este país, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una con diecisiete minutos de la tarde, seguimos en este país, estamos en señal nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a trece estados de Venezuela, por más de veinte emisoras. Les recuerdo la encuesta en este país del día de hoy, ¿Cómo valora su situación económica con respecto a la del año pasado para esta misma fecha? Repito, ¿Cómo valora su situación económica con respecto a la del año pasado en esta misma fecha? Opción A es mucho mejor, opción B ha mejorado algo Poco. Está igual que la del año pasado, es opción C, y mucho peor es la opción D. Los leemos, vía mensajes de texto o WhatsApp, a través del cero cuatro veinticuatro cinco cinco dos sesenta y seis treinta y ocho. Ya tengo al hilo telefónico al primer invitado del programa de hoy. Se trata del doctor Mariano de Alba, es abogado, experto en derecho internacional y diplomacia, es asesor senior de crisis group. Los saluda José Cheo Noguera. Muy buenas tardes, doctor Mariano, gracias por atendernos.
5: Hola, José, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias a usted por atendernos, doctor. A ver, eh, salió publicado hoy que la Corte Internacional de Justicia dará una decisión sobre la petición de Guyana eh, de la suspensión o por lo menos de la revisión del referéndum que se va a realizar a un poco más de cuatro días acá en Venezuela, el próximo domingo, sobre el tema de Guyana. A ver, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué pudiera estar diciendo la corte este viernes faltando apenas dos días para que se realice el referéndum acá en Venezuela?
5: Bueno, yo creo que, a ver, eh, hay que que esperar a la decisión de la corte, es difícil de alguna forma aventurarse lo que sí es cierto es que por un lado, Guyana le está pidiendo a la corte que le ordene a Venezuela que suspenda el referéndum o en su defecto que pues no consulte con respecto a las preguntas 1, 3 y 5. Eh, hubo unas audiencias hace dos semanas sobre este tema en la Haya, con la participación un día de la representación de Guyana y otro día de la representación de Venezuela. Yo creo que de alguna forma el, el escenario más probable es que la Corte eh, no le ordene a Venezuela lo que Guyana está pidiendo, Eh, Es decir, la Corte creo que va a estimar que no puede pedirle a Venezuela que suspenda la realización del referéndum, ni siquiera tampoco que modifique las preguntas, Eh, pero sí es, es posible que la Corte le pida a ambos países de manera general que se abstengan de realizar acciones que, uno, puedan aumentar las tensiones, De la disputa territorial, como lo hemos venido viendo en en semanas recientes eh, por parte de los dos países. Eh, Y después también acciones por parte de los países eh, de forma general que pudiesen de alguna forma complicar eh, la implementación o la ejecución de la eventual decisión final de la Corte. Yo creo que ese es el escenario más probable, pero no es imposible, no es imposible de alguna forma que la Corte también. eh, termine decidiendo eh, al menos parte de lo lo que le pidió Guyana, que es que Venezuela eh, al menos modifique alguna de las preguntas del referéndum. Ahora, si eso sucediese, eh, creo que es bastante improbable que el gobierno venezolano cumpla la la decisión de la Corte eh, y pues si eso sucede, la Corte realmente no tiene forma de obligar a Venezuela a a cumplir eh, su decisión.
0: Pero en materia de derecho internacional, estamos conversando con el doctor Mariano de Alba. A ver, el el incumplimiento de un mandato de de la Corte, de una decisión de estas características, ¿qué consecuencias a futuro puede traer?
5: Bueno, en primer lugar, eh, creo que es evidente que incumplir una decisión, si sea una decisión preliminar o, o una decisión incidental, ¿no? como sería esta, eh, tiene un, un riesgo, tiene un efecto, una consecuencia reputación tendría un, una consecuencia reputacional para el país que no la cumpla. Eh, asimismo, eh, conforme a, al, al derecho internacional, la parte que considere que la, que su contraparte no está cumpliendo con una decisión de la corte, pudiese solicitar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que revise la situación y que de alguna forma acuerde cualquier medida que que considere Eh, pero de de alguna forma creo que en en, en resumen eh, y visto los escenarios que están planteados lo más probable es que si nos movemos a un escenario de desconocimiento de una orden, de una solicitud de la Corte eh, la consecuencia más importante va a ser eh, una consecuencia reputacional en donde probablemente el otro país y, y sus países aliados pues van a, a, a recordar ante la ante la opinión pública internacional de que pues el país que está incumpliendo, está incumpliendo una orden del principal órgano judicial de, de Naciones Unidas.
0: Claro. Doctor Mariano, eh, en el caso de, de que la Corte, pues, quizás también atendiendo un poco el respeto a, a la soberanía ¿no? de cada países, eh, se, sería que el a ver, el alegato de que se siente temor de lo que pudiera ser Venezuela, y por eso solicito la suspensión, o por lo menos la modificación de tres de las preguntas de ese referéndum, ¿no era suficientemente suerte, eh, fuerte? O sea, sentir temor no era como demasiado amplio.
5: Bueno, yo creo que a, a, hay un problema que Guyana tiene, y es que para que la Corte dicte sus medidas provisionales, el país que las pide tiene que demostrar eh, que lo que está haciendo su contraparte, el otro país, eh, puede causarle un, un daño eh, irreparable, un perjuicio irreparable. Y de alguna forma yo creo que el referéndum, la celebración del referéndum por sí solo, eh, que es un pros- consulta a la población venezolana, es diferente cómo es eso, eso, lo que sí le pudiese ocasionar un perjuicio a Guyana.
0: A ver, estamos perdiendo un poco. No,
5: como por ejemplo, la que, la que supone. Do, doctor Mariano. Ah, el Estado de Guayana ah, Esequiba. Seguro.
0: Sí, lo y a no el, era así. A ver, doc, doctor Mariano, lo estamos perdiendo, lo estamos perdiendo. A, a ver, lo estoy escuchando entrecortado. A ver, se nos cortó la comunicación. A ver, ahí estamos reconectando. A ver si se pudiera mover un poco, si es tan amable. Lo escucho un poco. Sí, eh, vamos a restablecer la comunicación. A ver, todavía nos quedan un, unos tres, cuatro minutos de entrevista. Ahí, ahí nuestra productora Francis Marloyo Loyo está reconectando la llamada, que la estamos haciendo vía WhatsApp. Eh, estamos conversando con el doctor Mariano de Alba, abogado experto en Derecho Internacional y Diplomacia, es asesor senior de Crisis Group, y Bueno, y hablándonos pues sobre lo que pudiera ser esta decisión de la Corte Internacional de Justicia, que está anunciada para este viernes dos días antes exactamente de la realización del referéndum acá en Venezuela, nos comentaba que aunque la decisión pudiera ser cualquiera, él ve poco probable sobre la base de su experiencia y lo que es un poco lo, el derecho internacional, que la corte pues eh, falle a favor de la petición de Guyana, eso es lo que nos ha venido diciendo en la conversación, y bueno eh, seguimos con, con algunos problemitas, creo que hemos reconectado Doctor, habíamos perdido quizás los últimos dos minutos de, de su intervención final. ¿Lo tenemos ahí ya? Bueno, sigue difícil la conexión. Bueno, vamos a entonces a, a dar por terminada la entrevista. Nos cuesta un tanto, a ver, no sé si insistimos una vez más, Francis Mar, Mientras tanto, yo voy haciendo un poco el resumen de lo que hemos conversado. Eh, quizás esta parte donde se cortó, que sería bien interesante, ¿no?, eh, la parte de, de la justificación de los alegatos no eh, poco probables por parte de Guyana en la petición de la suspensión del referéndum revocatorio, a ver, porque sentir temor es demasiado amplio, ¿no? Lo que sí, ciertamente, y creo que lo alcanzamos a escuchar eh, en, lo, en el momento en que se te, entrecortaron la, la comunicación, es pues lo del cambio del nombre, de o sea, que el referéndum. eh, permita o que la gente elija que se nombre una vez resuelto el tema del referéndum, se nombre esto estado de Guyana, ¿no? Sea un nuevo estado de Venezuela, sería eh, eh, otro estado más para el país, ¿no? La nacionalidad, el otorgamiento de cédulas, ¿no? A los con nacionales guyaneses. Y bueno, todo un tema importante que vendría después de esto, ¿no? Muchos de los expertos sobre este tema, y ya para cerrar, pues han, hablan que pues, la soberanía no se pregunta, la soberanía se ejerce y que en todo caso, pues Venezuela es el único lugar en donde en este momento tiene para defender lo que es este problema limítrofe, este problema territorial, de este despojo territorial de Venezuela, al cual estamos de acuerdo. A lo cual realmente ese terreno es venezolano, pues es la Corte Internacional de Justicia, y que todas las baterías, todos los esfuerzos deberían dirigirse, precisamente es a probar ante la Corte Internacional de Justicia que Venezuela tiene todos los derechos sobre esos casi 160 mil kilómetros que están en reclamación. En una historia que comenzó en 1820, 1822, cuando la Gran Colombia definió que el territorio de la provincia de Venezuela llegaba hasta la frontera este del río Esequibo. Desde ahí vienen los problemas y, bueno, hay suficientes pruebas como para demostrar que ese territorio es venezolano. Lamentablemente no podemos reconectar. Excelente entrevistado, el doctor Mariano de Alba, una persona con todas las cualidades académicas y profesionales para hablarnos de este tema. Pero bueno, Creo que nos dejó un mensaje interesante. Toca ir a la pausa a esta hora. Es la una de la tarde con 28 minutos. Nosotros regresamos con más de En este País.
1: Ya regresamos con En este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
3: Una de la tarde y 29 minutos.
1: Somos Radio Fe y Alegría Noticias.com. A partir de este momento, más de 25 emisoras interconectadas para llevarte información con todas las voces Radio Fe y Alegría Noticias. ¡Avance informativo! ¡Avance informativo!
6: Buenas tardes y bienvenidos a este presente avance informativo. Les saluda Walter Peña. Los casos de abuso sexual y maltrato infantil reportan un importante incremento en El Tigre, municipio Simón Rodríguez, al sur de Anzuategui. De acuerdo a reportes oficiales, los casos ascendieron de modo preocupante en más de un 100% en esta localidad oriental. Hasta la fecha se contabilizan 21 registros relacionados a delitos sexuales contra infantes y maltrato a menores de edad en la jurisdicción. Así lo confirmó Rosana Pérez, consejera del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente en el municipio Simón Rodríguez. Detalló que para el año pasado fueron entre nueve a diez casos de abuso y maltrato. Para este 2023, la funcionaria dijo que la cifra de atenciones en el Consejo de Protección también presentan un incremento diario. Hasta aquí este presente avance informativo. Le recordamos que esta y otras informaciones, ustedes las pueden ampliar en nuestra página web www.radiofeyalegrianoticias.com Les acompañó Walter Peña Continúen escuchando el programa En Este País
1: Contamos con periodistas En toda Venezuela Para llevarles la información en vivo Y en caliente Red Nacional de Radio Fe y Alegría Con todas las voces Seguimos con en este país, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una de la tarde, treinta minutos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría en este país. Les recuerdo nuestra encuesta del día de hoy. ¿Cómo valora su situación económica con respecto a la del año pasado, a esta misma fecha? Opción A es mucho mejor, opción B ha mejorado algo. Está igual, es la opción C, mucho peor es la opción D. Por acá nos responde eh, un amigo, a ver, ah, se me fue el mensaje, dijo opción D, la peor, con muchas hojas. Así que, bueno, también desde Guárico nos escriben, a ver, bueno, tiene que ver con el tema de nuestro entrevistado con Mariano de Alba. Eh, bueno, Manuel Ochoa, desde Huarico, dice que, bueno, que este ha sido el sueño de los actuales gobernantes, en tener una guerra con otro país. Bueno, imagínense ustedes, eso lo dice Manuel Ochoa. eh. También dice el amigo Juan Peña desde Cumaná que se presume que viene una campaña para privatizar todos los servicios públicos sin control de precios. El sector privado se va a encargar de eso. Bueno, la idea es que si lo tiene el sector privado es que mejoren los servicios, pero no sin control de precios. Siempre va a haber la supervisión del Estado en este tipo de cosas. ¿no? Es como funciona, no es absoluta libertad para que lo hagan, sino con algún control de los gobiernos, como funciona en otros países. Momento de comenzar a, pregunt- a presentarles la producción que traemos en el programa de hoy. Iniciamos con el micro de Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. Las
7: elecciones venezolanas.
0: El Plan República desplegará a más de 356 mil efectivos militares y policiales en todo el país este domingo 3 de diciembre para el referéndum consultivo en defensa del territorio esequivo, informó la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez tras realizar este lunes el Consejo de Vicepresidentes Sectoriales. Delcy Rodríguez afirmó que se han revisado todos los aspectos logísticos de este plan república, toda la coordinación entre los distintos entes de seguridad, entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los organismos de Policía Nacional, de Seguridad Ciudadana y la articulación para garantizar que todos los centros de votación estén prestos para el 3 de diciembre. Asimismo, anunció que por instrucciones del presidente de la República se ha activado un proceso de sedulación en las oficinas del SAIME y en algunos espacios públicos que se activarán para ello. Por otra parte, la vicepresidenta informó que se han abordado potenciales planes de sabotaje al evento electoral que se han detectado, específicamente al sector eléctrico. Vía Últimas Noticias, los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa en este país. En este país. Una de la tarde, treinta minutos. Ahora vamos a tener un reportaje que nos trae el periodista Walter Uxmal Peña desde Radio Fe y Alegría Noticias en Barquisimeto. Usuarios del SAIME reportan tardanza en el proceso de sedulación anunciado por la Vicepresidencia de la República de cara al proceso consultivo por el Esequibo. Te escuchamos, Walter.
6: Usuarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería denuncian retraso en el proceso de sedulación por primera vez irregulares anunciado por la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Esto de cara al proceso consultivo por el exequivo que se realizará el próximo domingo 3 de diciembre, pero dejemos que sea uno de las usuarias que nos dé más detalles con respecto a esta situación.
8: Rosa Ramos, y en este momento este, estoy desde las seis y media de la mañana tratando de sacar la cédula, en realidad el proceso ha sido muy lento se nos había dicho de que solamente había que estar aquí porque el proceso iba a ser rápido cuando estamos aquí este, resulta que tenemos que tener copia de la cédula tenemos que tener un, un código, tenemos que tener varios requisitos que inclusive las personas mayores adultas no lo tienen, no tienen acceso a internet pienso que eso lo han debido decir en el momento de que están pidiendo, eh, hicieron el, el llamado a los medios de comunicación, sobre todo por las personas mayores de edad y también por las personas incapacitadas. El proceso ha sido muy lento y de verdad no no están diciendo lo que es respecto a de que teníamos que traer otro documento y hay personas que carecen de recursos para sacar la cédula, solamente sacar la copia de esto cuesta cinco bolívares. Muchas personas vienen solamente con el pasaje, inclusive personas que ni siquiera tienen para el pasaje, y se necesitan las cédulas para cualquier trámite
6: que tú vayas a hacer, indiferentemente vengan las elecciones o no vengan las elecciones. Cabe destacar que tan solo en la sede conocida como Jacinto Lara 2, ubicada en la avenida Lara, al este de la ciudad de Barquisimeto, se observó un gran número de personas en cola para realizar el proceso y registro de cedulación quienes se mostraban descontentos por la tardanza en el proceso. Muchas de las personas que se encontraban en dicho procedimiento estaban aprovechando la oportunidad para renovar la identificación, alegando que quizás no participarían en el mencionado proceso consultivo el próximo 3 de diciembre. Desde la ciudad de Barquisimeto, reportó Walter Peña para Radio Fe y Alegría Noticias.
0: Gracias a Walter Peña, desde Barquisimeto, desde la emisora que está ya en la capital musical de Venezuela. Vamos enseguida con Miguel Valladares, a ver qué nos trae hoy en La
3: Movida Deportiva. En este país presentamos
7: La Movida Deportiva con Miguel Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo en la grada de En Este País. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol venezolano porque Wilson García de los Tiburones de la Guaira se llevó el premio como el mejor de la pasada semana luego de batear para 345 de promedio con 5 cuadrangulares. El toletero guaireño dio además 7 extra bases y empujó 11 carreras, una muy buena noticia para unos tiburones que batean mucho pero que deben mejorar el picheo. El lanzador de los bravos Osmer Morales y Leonardo Reginato de la Guaira ocuparon el segundo y tercer puesto en la votación. La jornada de la semana comenzará hoy con par de choques. Leones tendrá la oportunidad de empatar la punta con Cardenales, que estará de descanso cuando se mida a Tiburones, mientras que Magallanes jugará en Casa de los Tigres. Y seguimos con baloncesto y las acciones del sudamericano sub-17 femenino que inició ayer en Colombia, porque Venezuela se derrumbó en la segunda mitad para terminar cediendo ante las locales 60 por 38. El primer tiempo fue muy parejo a tal punto que favoreció a las cafeteras, pero con un ajustado 26-23. Jessimar Escudero fue la mejor por Venezuela al anotar 8 unidades, mientras que Fabiana García y Vanessa Reyes anidaron 7 cada una. Las criollas volverán a la cancha esta noche cuando se mida en Ecuador. Y pasamos ahora al fútbol porque el vinotinto Yangel Herrera fue titular y salió en el minuto 85 en el empate del Girona a un tanto ante el Athletic Club de Bilbao en la primera división de España. El vinotinto fue activo en el ataque y anotó un tanto que resultó ser anulado. La igualdad le permitió al cuadro catalán mantener la cima empatado con el Real Madrid con 35 unidades. Y nos vamos con información de la Champions League porque hoy comenzará una nueva jornada con los choques entre el Milan Borussia Dortmund, PSG Newcastle, el campeón Manchester City recibirá Leipzig alemán, el Barcelona hará lo propio con el Porto, mientras que el Shakhtar Donetsk ucraniano en el que milita el juvenil venezolano Kelvin Kelsey estará recibiendo en Hamburgo a Amberes de Bélgica. De esta manera llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que también nos acompañe mañana en la grada de En Este País.
3: En Este País presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
0: Una de la tarde, 40 minutos, seguimos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, la edición meridiana En Este País. Recuerdo para ustedes nuestra encuesta de hoy, a ver, participando la gente, a través del 0424-552-6638. ¿Cómo valora su situación económica con respecto a la del año pasado en esta misma fecha? Opción A es mucho mejor, opción B ha mejorado algo, opción C está igual que el año pasado y opción D es mucho peor que la del año pasado. Bueno, la mayoría de las respuestas es que es mucho peor. A ver... Déjame buscar aquí rápidamente. También tenemos otros mensajes, eh, tienen que ver con el tema de Guyana, de nuestro primer entrevistado, también algunos de las de ayer que tenían que ver con el transporte, eh, también hablan del Esequibo, bueno, que fue regalado, dice acá, en esta administración, eh, bueno, y muchas más opiniones, opción C, dice algunas personas, está igual para otros muchos, así que gracias a ustedes por compartir a través del 0424 552 6638. También nos escriben desde Pariaguán eh, con el tema de la gasolina, dice que en el tra- el transporte público gasta más gasolina buscando la gasolina que llevando pasajeros. Bueno, así es, ¿no? El tema. Por cierto, que desde Barquisimeto nos informa que están como en una burbujita, como en un oasis, ¿no? Sobre todo el sector que está cerca de el área denominada La Flor de Venezuela, que es donde está centrada la FICBEN, la Feria Internacional de Turismo eh, en Barquisimeto. Eh, Están disfrutando de un oasis como desde 10 días. Desde la semana pasada no se les va la luz y las estaciones de gasolina están súper surtidas o te directamente al servidor. Eh, Están deseando que la FICBEN dure todo el año para que es lo que nos comunican nuestros amigos desde Barquisimeto. Vamos a la pausa. Eh, es la una de la tarde con 42 minutos. Nos vamos a despedir eh, en este segmento con el micro de Medianálisis Informa. Les eh, presentamos Medianálisis Informa. Noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía. Democracia y ciudadanía. La secretaria del Sindicato de Empleados de la Salud del Estado Monagas, Jensantil. ...denunció las malas condiciones en la que se encuentra la principal morgue de la entidad... ...ubicada en el Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tobar de Maturín. Santil explicó que los malos olores, la falta de limpieza y la fetidez están a la orden del día... ...además de las aguas residuales que presuntamente recorren la zona por el colapso de las cloacas. Tenemos que denunciar que los empleados de esta área del centro de salud... ...no cuentan con los equipos ni indumentaria necesaria para trabajar... Además se exponen a las enfermedades por la manipulación diaria de cadáveres que llegan a la morgue del hospital, expresó. Agregó que los malos olores eran insoportables y cuestionó que un área que debe estar climatizada continuamente no cuenta con aire acondicionado y las dos cavas no funcionan correctamente. Exigimos que se haga una desinfección urgente en todas las áreas porque los profesionales de la salud, administrativos y obreros corren el riesgo de enfermarse por esta situación. Vía Radio Fe y Alegría. Los acompañó José Che Oroguera Y esto fue Medianálisis Informa Puedes seguirnos en las redes sociales Somos arroba medianálisis O visitar nuestra página web www.medianálisis.org
1: Ya regresamos con En Este País Por la Red Nacional de Radio p y Alegría
3: Una de la tarde y 44 y cuatro minutos.
1: Súbe el volumen a tu fe, con alegría, súbele, súbele,
9: No caigas en estafas.
4: No caigas en estafas.
1: Descárgate nuestra aplicación Radio P y Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio P y Alegría.
0: Una de la tarde con 45 minutos. Seguimos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Estamos en 13 estados de Venezuela a través de más de 20 emisoras de Radio Fe y Alegría Noticias bajo la dirección de Luis Sánchez. La encuesta de hoy tiene que ver con la situación. ¿Cómo valora usted la situación económica con respecto a la del año pasado para esta misma fecha? Opción A es mucho mejor, opción Eh, B, ha mejorado algo. Opción C, está igual. Opción D, mucho peor. Eh, La mayoría de las respuestas nos escriben desde Santa Isabel. Es opción D, está mucho, mucho peor. Nos colocan. También hay eh, personas que nos escriben, eh, nos piden que leamos los mensajes, solo que hay algunos que no los podemos leer textualmente. So pena de que no sigan escuchando ni el programa ni la emisora. Eh, no lo podemos leer textualmente lo que escribe. Eh, por ejemplo, el amigo que nos reclama, lo que podemos decir es que este mensaje dice que el Esequivo lo regaló la actual administración del país. Eso es lo que podemos leerlo para de- decirlo de alguna manera de- que pueda ser escuchado por la radio. No podemos leer textualmente lo que eh, colocan ustedes. Sigue siendo la opción de, pues, está peor la cosa, Juan, de la playa de Santa Isabel, es la respuesta a nuestra pregunta de hoy, a nuestra encuesta. Ya tengo el hilo telefónico a nuestra siguiente invitada. Se trata de aime Zambrano, y es antropóloga, es la directora de la ONG Utopics. La saluda José Cheo Noguera, Aimé, muy buenas tardes, muchísimas gracias por responder, por estar aquí atenta con nuestra entrevista. Eh,
9: buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, recién se acaba de celebrar el Día Internacional de, para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Más allá del efemérides de, y de la importancia de la cual vamos a hablar, a ver, ¿ha aumentado la violencia contra la mujer o está más visible por lo de las redes sociales? A ver, ¿qué tienen ustedes en Utopics al respecto?
9: Bueno, eh, nosotras desde el subregistro que hacemos de los casos de femicidios en el país, hemos visto que con relación a años anteriores, sobre todo a lo que es el año 2020, eh, 2021 y 2022, hemos visto una disminución con relación a lo que son los femicidios consumados. Sí un aumento ok, con relación a lo que fue el año 2019, donde ocurrieron menor cantidad de femicidios consumados, pero este año hemos visto un aumento en los femicidios en grado de frustración. Que, ojo, no sabemos si sí, tiene que ver precisamente con un incremento eh, con relación a que esté ocurriendo este hecho o que ahora los medios reflejan aún más este tipo de casos. ¿okay? Uh-huh. Que es un en grado de frustración para que se entienda? Eh, un en de frustración es casi el asesinato de una mujer, ¿okay? por razones de género. ¿Qué significa esto? Es una mujer que es atacada, que es casi asesinada, generalmente atacada con algún arma blanca, arma de fuego, golpes, y que intervienen con los cuerpos de seguridad del Estado, intervienen eh, vecinos, familiares, e impiden que ocurra el asesinato, lo que implica que, bueno, estas víctimas terminan con secuelas, tanto físicas como psicológicas y sociales, porque podríamos decir que es parte eh, del hecho femicida, aunque no ocurre el asesinato. Entonces, como vemos, hay un incremento en estos casos y ha habido una disminución con relación a lo que son los femicidios consumados. Actualmente contabilizamos que está ocurriendo un femicidio consumado cada 43 horas en Venezuela.
0: Wow. Casi, casi cada dos días, no un poco menos de cada dos días de frecuencia, no ¿sigue uh-huh. siendo el tema pasional una de las principales causas o la principal causa?
9: Bueno, el principal tipo de femicidio que ocurre en el país, y esto también hay que decirlo porque a veces se cree o existe un mito asociado a que los femicidios ocurren únicamente a manos de pareja ¿okay? o expareja, y este es un tipo de femicidio que se llama femicidio íntimo. Este es el que más ocurre en Venezuela. Eh, del total de 169 casos, hemos contabilizado 57 casos de femicidios íntimos en el país, seguidos de los femicidios a manos de bandas delincuenciales, ¿ok? que generalmente son femicidios que ocurren eh, en contextos de, eh, de, primero, eh, usar el cuerpo de la mujer como un botín de guerra, ¿no? ¿Y qué implica esto? ¿Qué significa esto? Bueno, eh, son ataques, son asesinatos muchas veces a mujeres que son lideresas sociales y que terminan siendo asesinadas y en su cuerpo se colocan mensajes o su cuerpo son expuestos en espacios públicos. O igualmente terminan siendo atacadas eh, parejas o mujeres que son familiares de miembros de bandas contrarias, ¿ok? Este término eh, o este tipo de femicidio, muchas investigadoras lo, lo han trabajado eh, y se ve, mucho, eh, se, ve, se ve mucho en México y en Centroamérica, pero desde el año 2015 aproximadamente, 2014, se ve en Venezuela. Actualmente, bueno, en Ecuador la gran mayoría de los casos de femicidios son de este tipo y vemos que es una problemática que se, que se está transnacionalizando, podríamos decirlo así porque desde otros observatorios internacionales en otros países están hablando de que está ocurriendo este tipo de asesinato. Igualmente, nosotras contabilizamos los feminicidios obstétricos. ¿Qué es esto? Bueno, en Venezuela, en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, está tipificado lo que es la violencia obstétrica y la violencia ginecológica. Y... Cuando ocurren casos de muertes maternas asociadas a violencia obstétrica y a violencia ginecológica, estaríamos ante lo que llamamos nosotras feminicidios ginecostétricos. Y de esto hemos contabilizado 22, 23 casos. perdón. De- Igualmente, bueno, feminicidios a manos de familiares, feminicidios vicarios, eh, feminicidios de tipo sexual, eh, feminicidios eh, no íntimos, okay, que es a manos de personas no conocidas, femicidio inducción al suicidio tres casos que también las contabilizamos y que también están tipificados dentro de la ley entonces como vemos hay diversas eh, motivos razones asociados al género ok que eh, implican que ocurran este tipo de, de crímenes y este tipo de violencia
0: Estamos conversando con aime Zambrano, ya es antropólogo, es la directora de la ONG Utopics, que se encarga de hacer un seguimiento bien detallado del tema de los feminicidios. A ver, me llama muchísimo la atención, aime estas cifras que usted está manejando, que están manejando desde Utopics, a ver, de 160 feminicidios, 57, casi 60, son por la vía eh, que llamaríamos pasional, pero... Pero no sé, me llama muchísimo la atención si pudieras describir este este tipo de femicidios tétricos porque hay una sentencia que publica la prensa hoy, hay creo que hay una condena por un homicidio tétrico acá en Venezuela, sale recién publicado en las noticias hoy, estoy tratando de buscarla mientras converso con usted eh, a ver cómo lo definiríamos y si y si es este tipo el segundo tipo que describiste el, el que ha crecido más, este de la participación de las mujeres en cargos públicos y eh, ¿ese ¿es el que más ha crecido? Por, no sé percibo porque hay mayor participación de la mujer en cargos públicos y, y en, de, de liderazas en, en el mundo y en el país
9: Bueno eh, Con relación a este tipo eh, de de crímenes, o sea, de lo que serían los a manos de bandas, bueno, lo primero es que hay que hablar de que las bandas es que participan más de tres personas, ¿ok? Y algo que sé que que hemos visto ya desde hace cierto tiempo es que eh, lo que se ha llamado GEDO, que es el grupo de de delincuencia organizada, eh, o los pranatos, tienen prácticas en algunos territorios donde la manera en que buscan de intimidar al resto de las mujeres, okay, que hacen vida social, que son parte del tejido social, que son parte de los consejos comunales o de las comunas, de los clubs, tiene que ver precisamente a través de la intimidación y la violencia. Y varias prácticas que hemos visto es que terminan eh, ocurriendo el femicidio de alguna lideresa y se busca de exponer sus cuerpos en ciertos espacios o de colocar mensajes precisamente para intimidar a las otras mujeres que están haciendo eh, podemos decirlo civilidad vida política en esos espacios esto lo hemos visto asociada a mujeres por ejemplo que llevan el club no eh, mujeres que bueno que piensan a veces las mismas bandas que le pasan información a la policía entonces terminan siendo asesinadas por esta por este motivo eh, lo hemos visto también eh, y aquí eh, hay todo un tema que tiene que ver precisamente con el, con, con lo que es el enseñamiento no Hay cierto tipo de casos donde se habla de que es un homicidio en ejecución de un robo, pero cuando existe ensañamiento en ese proceso, ¿ok? Donde bueno eh, y eso va a depender incluso del tipo de arma que se utilice. Este el tema del ensañamiento te habla de que podríamos estar ante un femicidio igualmente como nosotras lo que hacemos es un subregistro en base a lo que aparece en los medios pensamos que podrían estar ocurriendo mayor cantidad de casos porque porque estamos recogiendo únicamente lo que sale en los medios muchos casos a lo mejor ocurren en sectores rurales y estos casos, bueno, a veces no aparecen en prensa, o la prensa no los recoge, o incluso los cuerpos policiales que dan ruedas de prensa no pasan esta información entonces pensamos que incluso pueden estar ocurriendo en mayor cantidad de casos. ¿ok? Con relación a los homicidios íntimos, bueno, tiene que ver precisamente con esos casos donde muchas veces son mujeres que tienen tiempo sufriendo violencia en el entorno privado, ¿okay? Con a manos de su pareja, o intentan separarse de esa pareja o de ex parejas y por esta razón terminan siendo asesinadas por ellos. Sí. ¿Okay? para que se entienda un poco la diferencia cuando hablamos de femicidios familiares tiene que ver con femicidios por ejemplo a manos de padres, de padrastros y aquí entra todo lo que tiene que ver con femicidios infantiles también que en Venezuela no se habla de femicidio infantil sino de infanticidio uh-huh. pero cuando nos vamos al detalle vemos que muchos de esos casos donde se habla de infanticidio son femicidios infantiles porque hay antecedentes de violencia e incluso a veces hay presencia de abuso
0: sexual infantil, sí. ¿Okay? yo yo decía los, los de los de gine, los ginecostétricos ¿no? A, ah, a, los a, eso, a, eso, a eso me refería sí okay.
10: porque porque hay una pues,
0: sentencia acá en Venezuela ahorita poco que acaba de salir eh, condenando uh, por un por homicidio de este tipo ¿no?
9: Ok, ese es mm. eh, los feminicidios ostétricos tiene que ver precisamente con todo ese tema de lo que es la violencia obstétrica que aquí entra bueno desde la mala praxis hasta lo que se llama ruleteo, ¿no? Que tiene que ver con eh, la cantidad de veces que una mujer tiene que pasar por diversos centros asistenciales para que eh, la atiendan, ¿no? Uh-huh. Y en el caso que eh, del que me hablas, ese fue en el año 1998, vean la cantidad de tiempo que tuvo que pasar. Uh-huh. Y ocurrió en un en, en una entidad privada ese feminicidio obstétrico y bueno, tiene que ver precisamente con todo este tema de las malas praxis y de la violencia obstétrica, que bueno, que muchas veces sufrimos eh, las mujeres eh, cuando vamos a dar a luz y que a veces está muy normalizada y muy naturalizada.
0: Bueno, y ya usted lo dijo, que todo, no hay cifras oficiales de nada de esto. Todo lo que ustedes tienen es a través de noticias críticas e investigaciones propias, ¿no?
9: Sí. Sí, o sea, nosotras hacemos, eh, hay un método que utilizamos que se llama método de fuentes abiertas, que es precisamente eh, recopilar toda la información que aparece en Internet, eh, ya sea artículos de prensa, lo que aparece en redes sociales, y a través de eh, de toda esa información hacemos un estudio de casos. Y, por supuesto, la idea no es únicamente hablar de cifras, sino que, bueno, en nuestro espacio nosotras queremos hacer un homenaje Y de una u otra forma, por eso también colocamos los nombres a todas esas mujeres, que bueno, mujeres, niños y adolescentes que han sido víctimas de la violencia eh, de género. Entonces también colocamos la fuente de donde eh, recopilamos la información, porque creemos también que es importante para darle darle mayor seriedad al tema de, de lo que es el levantamiento de esos casos.
0: Sí. Bueno, aime, le agradezco muchísimo. aime, Zambrano, antropóloga y directora de la ONG Utopics, nos deja con mucha preocupación con estas cifras. Bueno, no solamente el 25 de noviembre se debe pensar en la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Creo que estas cifras y todo lo que hemos escuchado de, de ustedes, de, en este caso Aime Zambrano de, de la ONG Utopics, nos debe llevar a la reflexión y a, a repensar un poco qué es lo que está pasando en la relación con las mujeres en el mundo y particularmente en Venezuela. Aime, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias
9: a ustedes por la invitación.
0: Bueno, queda para la reflexión, ¿no? Eh, cifras que realmente alarman y que, bueno, no es todo lo que se sabe, todo lo que se publica, todos estos números, no es realmente lo que pueda estar pasando en realidad. Tiempo justo para despedir el programa, invitarlos para la edición nocturna de En Este País. Nosotros nos despedimos hasta mañana,
1: deseándoles a todos una feliz tarde.
3: Dos de la tarde, y un minuto. El volumen a fe,
1: con alegría, súbele, súbele.
4: Cuidemos la infancia. Prevengamos el maltrato infantil. Al hablar con los niños y niñas, míralos a los ojos y escucha con atención lo que te quieren decir. Ellos necesitan sentirse escuchados y que sus temas son de tu interés. Cuidemos la infancia, prevengamos el maltrato infantil. Esto fue una producción del Instituto Radiofónico Fe y Alegría en alianza con ACNUR para prevenir el maltrato infantil.
7: ¿Por qué es importante la educación? Fe y Alegría Educomunicación presenta De Gerana No son cuentos, son realidades Nuestros derechos
4: ¿Se imaginan ir a un hospital, a un banco o a una escuela y que nadie comprenda lo que dices? Los pueblos indígenas tienen derecho a tener un traductor en los servicios de salud, educación, identidad y en cualquier oficina que funcione en su territorio Cuidar su lenguaje y su cultura es una prioridad.
7: Deje Nosotros tenemos derechos. Un mensaje de Radio Fe y Alegría.
3: Artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Centro Nacional
2: Autónomo de Cinematografía. Son 29 años celebrando la pasión por Venezuela.
4: Animación, documentales, ficción, cine venezolano para el mundo. Vamos por más.
10: Espacio publicitario. Goma Inca rumbo a los 50 años de calidad. Sistema Silched de fama mundial. Garantizamos la fabricación en minutos de juntas de vástagos, pistón, rascadores, estoperas o ring. El cliente puede observar la fabricación de su pedido y sale con sus piezas ya fabricadas. Contáctanos al 0251-269-0301. Al 0416-450-9903 o al 0412-725-4034. Atendemos a nivel nacional, Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad.
5: Excelencia y calidad. Más práctico y divertido
3: Encuentra la montura que más se adapte a tu estilo Y disfruta el contraste de colores con cristales de tecnología avanzada Disponibles en óptica Evelyn Lentes multifocales, digitales, correctivos, visión sencilla, lentes de contacto y de sol Me compré este
8: celular y según y que tiene inteligencia artificial y se llama Siri. <ríe> Voy a
10: echarle que era Siri. Oye Siri, ¿qué hago con mi vida?
2: Lo primero que debes hacer es culminar tus estudios. El IRFA ahora se llama Educomunicación. Y te brinda la oportunidad de culminar tus estudios en diferentes modalidades que se ajustan a tu ritmo de vida. Síguenos en arroba sin salón FIA. ¿Puedo ayudarte en algo más?
4: ¡Chamo! Esto no lo sabía yo. Gracias, Siri.
2: Apúrate.
4: Voy corriendo de una, Siri.
2: Fe y alegría tu comunicación. Rumbo a los 10.000 participantes.
3: Mayor información. 0251-441-6751. Cumplimos 15 años en el corazón de los Larenses. Radio Fe y Alegría. 97.5 FM, tu, r- tu radio. Como todos los años, Años. la la Navidad se vive con fe y alegría Programación especial Música, concursos, complacencias y un staff de productores y locutores Dispuestos a acompañarte en estas Navidades Navidad con fe y alegría. Celebremos el nacimiento y el nuevo año con la radio de todas las voces. 97.5 FM de Fe y Alegría. Navidad con fe y alegría.